0: y hoy estoy súper pero súper feliz porque estoy vamos a hablar con, con un artista increíble que ya, ya vamos a ir contando detallitos pero la verdad que estamos súper felices uh -huh. y lo saludamos le parece Dale, Karina?
1: saludémoslo
0: hola lepsi cómo estás buen día? Hola, muy buen día. ¿Cómo bueno, estás? bueno, eh, muchas gracias. Lo por... admiramos
1: desde hace muchísimo, como papás.
0: Sí, bueno. Después ya
1: le vamos a contar.
0: Bueno, te cuento de paso, le cuento a Karina, que un día en una producción, justo sí. me toca compartir con, con el Epsilon sí, un, un momento así, pero un, una cosita, una cruzada muy simple, pero cuando él, este. yo no lo había reconocido, la verdad, pero cuando él contó lo. Eh, parte de su, de su historia artística, la verdad que dije, wow, yo okay. tengo que hablar con él porque lo admi te admiramos desde, desde hace muchísimo tiempo, veíamos tu arte y la verdad que nos fascinaba y bueno, poder hablar con vos, por eso nos pone muy contentos. Que bueno, igual yo me
2: quedé fascinado ese día de verte andar en esa bicicleta chiquitita y hacer alabar en el costado, así
0: que es mutuo. Bueno, bueno, muchas gracias Alexis este, la verdad que sí, como eso es lo que decíamos, nosotros eh, también somos artistas, somos, yo soy dibujante también, y, y bueno, y en vos veo que sos un, una figura magnífica. Y bueno, y la idea de esta, de estas charlas que hacemos en, en nuestro programa que se llama Casa Capotina, por Radio Numbarton, es este. Conocer un poquito más al artista desde, desde sus comienzos, claro, de sus comienzos, sus trasfondos, eh, parte de su vida, cómo es que elige lo que hace o si lo que hace lo eligió a él. Entonces, vamos a ir eh, preguntándote sobre cómo llegaste a, a ser lo que sos hoy, no? Este,
2: sí, uno va haciendo un camino largo a lo largo de su vida, y como dijiste vos, a veces las cosas uno las elige. Eh, a veces eligen a vos y uno va haciendo como un camino, eh, hay, hay gente que, que, que se niega a seguir eh, los designios de, de digamos, de, de, de la vida, pero bueno, uno tiene que, que ir para adelante. Yo, eh, en, digamos, siempre dibujé prácticamente desde chiquitito, este, de los 6, 7 años, mis padres me pedían que yo tenía condiciones y me mandaron a distintas profesoras de dibujo y cosas así, pero a la hora de, de estudiar siempre pensé que mi camino iba por otro lado. Entonces, en la secundaria decidí ser técnico en electrónica, porque pensé que la electrónica era el futuro y mira. no te cambio ni, ni, ni un enchufe. Claro. nada eh,
1: ah,
2: eh, no, bueno, más, eh, digamos, más o menos con las cosas de la casa me las arreglo, porque claro. digamos, el, el, el título técnico te ayuda a manejar las herramientas y a muchas cosas que están buenas. Eh, después en la facultad de diseño gráfico, eh, que ya es un poco más eh, parecido para, por el mismo camino con el que seguí y el primer trabajo que tuve, que lo tuve por 11 años, fue en una editorial cuando entré en la editorial como diseñador, eh, primero digamos, me dediqué a, a diseñar que era para lo que había estudiado, pero a mí siempre me explicaba la idea de dibujar entonces de a poquitito me fui metiendo en la parte de ilustración Ajá. Eh, que El hecho de, de, de estar en una editorial y que siempre alguna ilustración eh, había como para realizar Estando adentro, eh, en vez de contratar a alguien de afuera y todo Hizo que a poquitito me fuera metiendo eh, en el mundo de ilustración eh, Como era algo que me gustaba, empecé a hacer cursos y talleres con distintos tipos de gente eh, Estudié pintura con, con Pérez perecer hice talleres con Instagram eh, estuve, empecé a hacer talleres de literatura y cosas, y de a poquitito fui como apoyándome más por el lado de la ilustración.
0: Claro. ¿Y a, eso, eh, qué, a qué edad fue el, el primer trabajo este que estás contando?
2: El primer trabajo fue, entré en esta editorial en el 92, yo tendría 23, 24 años más o
0: menos. Bien, ya, ya habías terminado la escuela y estabas estudiando otras cosas y... Claro. ¿Y vos este, trabajaste de, de, de... ¿Ese es tu primer trabajo
2: formal? ¿Ya habías trabajado? O no, no? no, yo trabajo prácticamente a los 14 años. Eh, a los 14, 14, 15 años más o menos, a mi viejo mi hijo trabajaba en un banco, en el banco holandés, que no existe más, uh -huh. y, y eh, tenía un cargo importante dentro del banco y lo echaron porque iban a hacer una reestructuración trajeron otros afuera, no sé. Eh, y como tenía un cargo importante, estuvo muchos años sin conseguir trabajo. Claro. Porque, claro, o sea, cuando hay, eh, digamos, eh, es como que si ya tenés un rango alto, no te toman para trabajitos Claro. Es más complejo, claro. Es más complejo. Y entonces yo, eh, en ese momento, eh, decidí empezar a trabajar. Era un momento bueno, en la década 80, donde había bastante trabajo y todo, y empecé a trabajar de cartel. Ajá. Eh,
0: oh, eh,
2: y... Eh, agarré cambié mi, mi horario de secundaria que yo iba durante el día y me lo pasé a la noche eh, y terminé toda mi secundaria de noche y durante el día trabajaba de cartero Ajá. y trabajé muchos años de cartero trabajé como 3, 4 años ah, eh, ah. para distintas empresas de cartero en, en su momento ganaba muy bien imagínate, no creo que ganara bien pero era adolescente. No, pero sabes sí, que yo, eh, mira,
0: casualmente yo también trabajé en una Ajá. en una época en una época claro, mala, había... pero fue más a la época del 2000 me parece que ah, sí. estaba viste fue complejo también el, la situación del país. Eh, eh, trabajé de, de cartero repartiendo movicom. Eh, que no. Era tremendo el peso que tenían esos sobres. Y, y sí, como decís vos, de verdad. Lo que eh, pagaban bien y lo bueno es que pagaban a término, ¿viste? O sea, el, no sé, el juez bueno, tenía claro. ya el dinero del el sueldo. Así que bueno, mira qué casualidad. Bueno, y, eh, el, eh, y, y entonces esos son tus primeros trabajos,
2: digamos. Eh, sí, mis primeros trabajos. Después trabajé en muchas otras cosas. Claro. Tra trabajé de, de, de cadete en un, en un estudio de abogados. Trabajé de seguridad. tuve como dos años trabajando en una empresa de seguridad. Eh, trabajé, hice mil 200, trabajos Claro, claro, claro Pero Versátil. bueno,
0: eso eso fue todo antes de, de, de dedicarte a la ilustración O fue en el, en el, en el medio también
2: No, no antes, antes, claro. antes Una vez que me, me recibí de, Antes, ya el último año de, de la carrera de diseño Yo ya estaba trabajando en un editorial como diseñador claro, claro. Está bien, está bien, Entonces perfecto. ya ahí, eh, mi, mi, digamos, mi panorama cambió y yo ya ahí empecé a, a ir siempre para el mismo lugar que tenía que ver con, con el diseño y con la, eh, con la ilustración.
0: Claro, es como que uno después tiene que... Al principio uno va buscándole la vuelta a la vida y después es cuando uno decide, es como que tenés que meterle todas las fichas ahí, ¿no? Sobre todo en este tipo de profesiones, ¿no?
2: Y sí, claro. sí, sí, sí. Entonces uno ahí tiene que poner toda la energía en lo mismo.
0: Claro, porque yo lo que veo, bueno, viéndote, siguiéndote en las redes, te vemos todo el tiempo que estás haciendo arte, estás todo el tiempo dibujando, ¿no? Y creando.
2: Sí, 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 sí trato por todos los medios de... Es lo que me gusta hacer, la verdad es que eh, yo siempre le digo, a veces cuando está charlas y cosas, los chicos me dicen, ¿y ¿cómo haces para dibujar bien? <risa> y luego, eh, cuando voy a la escuela me dicen, ¿es bien que dibujar. Digo, no... Que, disfruto lo que hago, yo no sé si dibujo bien o dibujo mal, claro. tampoco me importa, o sea, no, a mí me gusta, disfruto dibujar, y me dice ¿pero cómo hacer? Y lo que hago es dibujar todo el tiempo, o sea, la gente, el, el, el que hace toda una cosa todo el tiempo le sale bien. Claro, sí, claro. Sí, es totalmente. un ejercicio,
0: está buenísimo lo que decís, porque también está bueno lo que decís, que eso no me importa si dibujo bien, eh, es como una consecuencia claro. tal vez, pero también el arte es muy relativo, ¿no? Porque por, tal vez alguna alguien puede pensar que lo que uno hace no está bueno y, de, y otros sí. Es, mira, eh,
2: es ¿no? mira, muy mira, personal. Yo, yo, creo, yo creo que es muy, digamos, muy egocéntrico pensar que a todo el mundo le va a gustar lo que uno hace. Claro. O sea, no, todo el mundo tiene gustos distintos. Lo que sí es importante es que en el mundo va a haber gente que le guste lo que uno hace. Claro. Hay gente que hay gente que hace cosas mucho más masivas y lo, lo mira millones de personas Y hay gente que hace cosas más de nicho y lo sigue un grupo más reducido de gente que le gusta específicamente eso Pero siempre, digamos, así como somos todos distintos, siempre va a haber gente que tenga algo parecido a lo que uno hace Y que le va a gustar lo que uno hace claro. Lo que lo importante es hacer, no, no es importante eh, a quién vas a llegar o cómo vas a llegar
0: Claro, claro, claro. Interesante. Y sobre todo eso, el, el dibujante, el artista, está todo el tiempo dibujando. Siempre, no sé, hablo con, lo veo a Julio también, Julio Ibarra, que es un, un gran ilustrador. Sí. Y no, no sé, se juntan, tiempo, claro. se juntan, no sé, los llamo por ahí un sábado a las 8 de la noche y dicen, ah, estamos, nos juntamos a dibujar. claro. Y todo el tiempo se juntan a hacer lo mismo. Pero bueno, ese es el ejercicio que a ustedes los hace hacer las cosas tan, tan buenísimas que hacen, digamos. Igual creo que todos los
2: profesionales, el el, el deportista tiene que entrenar todos los días. Sí, ¿no? sí, sí,
1: Si
2: no entrena y vos, digamos, del lado payaso, tenés que, tener que armar, digamos, la, la rutina, practicar, ensayar. No, no salen las cosas, sino uno lo ve, papá que eh, en la televisión hay y decís, ¡ay, qué crack! Pero seguro que estuvo años para hacer eso. Claro, creo bueno, sí. esa
0: es una cosa muy importante también que decís, que... Es este Justamente estas charlas nos gusta conocer a la persona para que nos diga estas situaciones, ¿no? O sea, no es que es mágico todo. Eh, muchas veces cuando ve una alguien el logro de otra persona, dice, qué crack, pero, pero no crack, ve que tiene... hace 20 años que lo está haciendo, ¿no?
2: Claro, o sea, es... es... Y además, por ejemplo, muchas veces, como pues, vos decías, de que, que habías visto el tratado y todo eso y la gente me ve en la televisión que de repente está todo editado, entonces dice y nunca te equivocas, me no, pido pues, miles de veces, ¿qué? no borras cuando dibujas algo y te sale mal. Lo pasa que, bueno, en la televisión lo editan, pero no está mal equivocarte. Claro. O sea, yo creo que, además es la única forma de aprender, cuando vos te equivocas y sabes, no lo tengo que hacer para este lado, lo tengo que hacer para uh -huh. aquello, a nadie le sale las cosas de a una. Pero lo que pasa es que, bueno, obviamente la televisión tiene que hacer una cosa que sea prolija, linda para vender y todo. Entonces no te pueden los A veces, últimamente, viste que en las películas al final ponen los bloopers, los, sí. sí. los actores y todo. Y entonces le mitifica un poco de que, ah, pues sí, te cayó todo de una, ¿no? El crack no es aquel que no, les, digamos, que, que, que no se equivoca nunca. El crack es aquel que. Se equivoca y se y, y, y esfuerza más para resolver esa equivocación y tratar de subsanarla.
0: Claro, está está buenísimo, está buenísimo porque... Ah. Eh, es, eh, eh, y está buenísimo, estaría buenísimo mostrar más esa claro, realidad, seguro. porque entonces nos damos cuenta que es real. Si bien tiene que estar todo bien armadito para el final, como producto, también está bueno saber esto que, eh, que es reinteresante. ¿Es parte de la vida. Claro, porque aparte es, 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 se relaciona con la vida misma, ¿no? Todo el tiempo vas teniendo situaciones que tenés que resolver, como lo que surge en el, en el trabajo en sí. Pero bueno, empezaste con esos. Empezaste a trabajar ya específicamente con lo tuyo Y vos te ya te dedicaste
2: exclusivamente eh, Sí, sí, me empecé a, a dedicar exclusivamente A poquitito eh, En un momento me armé una carpeta de ilustraciones me armé un, un, En ese momento eh, estaban de moda los blogs Empecé a, a mandar a, a distintos lugares A distintos editoriales Y empecé a pegar laburos más de ilustración Que era lo que más me gustaba Paralelamente seguía trabajando un poco de diseño Sí. Este, Lo primero que hice fue, junto a, a unas chicas de una empresa que se llama Chicos.net, eh, empecé a hacer una... Eh, había una editorial, que para mí, esas cosas como dice, que uno dice que inteligentes, había sacado una revista que se llama Revista Rumbos, mm. que hasta salía con varios diarios del interior, era como la revista Viva de Clarín, pero era eh, una editorial aparte que hacía una revista que no decía de qué diario era, y que la, se la vendía a un montón de diarios del interior, que eran chiquitos, que no tenían presupuesto para sacar su revista el domingo. Claro. Y entonces yo hacía la sección infantil, la de, eh, estas chicas hacían los juegos y yo los ilustraba. Ah. Eh, y hacíamos, claro, salían cuatro revistas por mes, eran todos los domingos una doble página con juegos, y ahí empecé a hacer bastante trabajo de... de de ilustración.
0: Y ya estabas eh, en lo tuyo, en lo que te gustaba. Claro, sí, sí, sí.
2: claro y en el 2004 hice un curso con Itzvan, eh, Itzvan Schwitter, eh, un genio Itzvan, uh -huh. eh, de libro, álbum, y empecé como a hacer mis propios libros. A raíz de ese curso empecé, empecé a generar textos, obviamente que tuve que empezar a hacer talleres literarios, me, me anoté en un taller con Graciela Repun, que es otra genia y empecé a escribir mis propios cuentos y a empezar a ilustrarlos, y de a poquitito empecé a mostrar eso a las editoriales y empezaron a publicar mis propios
1: libros. Ah, qué, bueno. ah, qué buenísimo. Eh, y
2: hoy tengo más de 120 libros. Sí, estaba, ¿Tienes? Leyendo tenés,
0: estaba leyendo, que estaba leyendo no sé si está bien actualizada la página, abajo a pie de página dice 2015, y dice la cantidad de libros que tenés, que es impresionante, como 200, ¿puede ser? sí. Sí, está un poco desactualizada
2: pero sí, 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 yo tengo, yo tengo más de 120 libros, este claro. año mi primera novela.
0: Ah, ah, bien, o sea, vas eh, como, no te quedas eh, vas evolucionando, digamos, va, o sea, evolucionando, buscando, no, claro. perdón, no está bien la palabra, vas, <ríe> vas buscando otras cosas. Eh, me aburro fácil, digamos. Ah, bueno, bueno, pero
2: está buenísimo porque... <ríe> me encanta. Me encanta hacer cosas nuevas y estar investigando todo el tiempo sobre cosas que nunca hice y me encanta, digamos, los desafíos. Por eso por eso, en su momento, cuando me llamaban para hacer alta attack me encantó porque era algo completamente distinto a todo lo que venía haciendo y con todo me pasa eso. O sea, yo, eh, me gusta siempre que me piden algo que no, que, que nunca hice. Es algo que me, hay, hay gente que se abatata cuando dice sí, sí. y no te animas a hacer tal cosa y yo digo, ah, vamos. Por ah, acá. te gustan los desafíos, sí, está muy bien Me encanta este, Y bueno, la novela la empecé a hacer como hace más de tres años No, más, hace cuatro años y pico Eran unos juegos que hacía con mis hijas cuando eran chiquititas eh, yo, eh, Ella se levantaba muy temprano, todos los días a las siete de la mañana Y entonces yo, eh, para, digamos, para entretenerlas un poco hasta que uno se iba a trabajar, a hacer sus cosas me pasaba las cámaras de ellas y me, me ponía dos medias en las manos y les hacía unos personajes que al final eran todos los días el mismo, los mismos personajes y empezábamos a hacer como historias un poco, me, las las llevaban ellas ah. por el lugar que querían y no sé qué. Y ahora que ya se atoma, son más grandes y se están en otro mundo, en un momento dije, me empecé a contar esas historias y digo, hice ¿y si algunas, las empiezo a escribir y empecé a escribirlas así primero tímidamente y me empezó a salir todo un historias. Eh, me al principio no le gustó eso, porque dijo, ah, pero todos van a leer lo que nosotros jugábamos de chiquita. Claro. Pero, pero después cuando vio el libro impreso, les encantó. Qué lindo. Y, este, no, y además cuando ya leí toda la historia completa, y me llevó tres años escribirla, en realidad no escribía todos los días, lo que yo hice fue, yo tengo un montón de trabajo, y entonces lo que hice fue decir, bueno, los viernes a la mañana, de ponerle de las 10 de la mañana a las 1, me dedico a escribir. Solamente, no otra cosa. Entonces todo el trabajo que tenía, eh, los viernes a la mañana, eh, lo dejaba libre para escribir. ¿no? Muchos viernes pude, muchos viernes no, como siempre, a veces surgen otras cosas. Claro. Y entonces todos los viernes escribía, trataba de escribir un capítulo, reescribir alguno, leer, releer y ir armándolo. Y me llevó como tres años escribir una novela bastante larga qué proceso y, largo,
0: ¿eh? Sí, ¿Cómo es que, sí, sí. ¿cómo, y cómo es eso que, porque tres años es como que no va bajando la intensidad o todo el tiempo es o, o es escribir eh, cositas que después las uní, después o, haces o, una edición o es como una cosa continuada sí, escribir
2: no, eso. Yo voy escribiendo yo que, cada, no sé cada escritor y tendrá su, su Sí, meta, claro, ¿no? Pero, claro, Y de hecho no, no, no me considero un escritor más allá que haya. Pero, este, pero digamos yo todo el tiempo la escribía, 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 escribía Porque tenía más o menos la idea y tenía la idea de dónde quería llegar con toda la historia eh, Y una vez que la terminé, uno empieza después a sacar a Decir, bueno, esto no va, que yo me parece que está de más Empezás a leer, claro. empezás a encontrar errores Porque a veces pones un personaje y después no aparece nunca más dentro de la historia O escribes un personaje al principio y después es distinto entonces tenés que después ah. empezar a publicar determinadas cosas, eh, como no soy escritor me pasaron cosas como que algunos capítulos estaban escritos en pasado, otros en presente, cosas que a veces se te escapan porque uno no lo digamos no tiene ese oficio, claro eh, pero igual después cuando lo terminé, eh, digamos, eh, le, me junté con Graciela Repón, que era con la que yo hice distintos talleres, que es una escritora fabulosa, tiene montones de libros uh -huh. publicados, todo, y ella me dio una lectura, también la gente de la editorial lo leyó y también le hizo correcciones, o sea que después hubo como un año de correcciones, no, no es que tres años se terminó la novela y claro. salió publicada, sino que después hubo que corregirla y recorregirla muchas veces hasta que salió hecha Un trabajo bastante largo, que no estaba acostumbrado, porque no es eh, ni metido, ¿no? de ilustración sé exactamente más o menos los pasos que se va a hacer para terminar de hacer un libro, del texto era algo como, como más, nuevo. Claro, nuevo. Como
0: nuevo. Y, y te pregunto, ya eh, viendo realmente claro la, eh, lo que hablábamos de la página yo dije como, como 200 y la verdad está mal porque yo, esta página que estoy viendo, que me decís que está un poco desactualizada claro, dice 60 y ahora vos tenés 120, o sea que está al, el, al 50% está la página pero cuando vos este ponés, sacaste tu primer libro, fue una cosa maravillosa, ¿no? Sentiste un orgullo sí.
2: impresionante, sí, ¿no? Sí, estaba fascinado este... Porque, claro, o sea, es tu producción y vos apareces en la tapa y, tener, y y la gente lo puede leer y lo puede ver y es, es un objeto tangible. Claro. Porque a veces se, hay cosas que, eh, digamos, son etéreas, ¿no? Yo te, te, al tratar que estaba todo muy lindo, lo ves en el internet, pero no, o lo ves en la tele, pero, eh, digamos, no es algo que vos podés tocar, mover, eh, digamos. Y, no, yo estaba súper orgulloso del primer libro que salte. Y de después hecho,
0: de poner vos, eh, el primero fue, te generó ese impacto... Y después de 120, ¿cómo es? ¿Es lo mismo? ¿Ya se transforma en un ejercicio? Obviamente todo es, es hecho con seriedad, porque sabemos el tipo de artista que sos, pero digo, ¿es como ya tenés el ejercicio de hacer el libro? ¿O cada libro te representa lo mismo que que, el que, primer, que ¿no? ese primer libro? mira
2: hay, hay distintas cosas. A mí ahora, no me pasó cuando el primer libro, por me que, que hasta que estaba orgulloso y contento y todo. Y ahora lo que más me gusta es el proceso. Yo claro. disfruto mucho de pensar cómo es el libro, de cómo de, de, de jugar, de, de cómo hacer la ilustración, de cómo hacer el cuento, de corregirlo, de recorregirlo, hasta que sale. Bueno, que sale impreso ya, eh, estoy pensando en el siguiente libro, no estoy pensando en eso ya, ya se terminó, como que bueno, sí, se, eh, la gente lo disfruta, voy a veces me, 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 voy a hacer ya el libro y entonces vienen pues, a firmar el libro y todo, y me gusta esa situación. Sí pero pero a mí me gusta más el hecho de estar creándolo dibujándolo disfruto de más de, de, del proceso de la parte artística que es lo que me gusta hacer que de la parte digamos de comercial y de venta y estar con el libro ahí mostrar lo que hice y todo eso
0: claro 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 perfecto mm -hmm. bueno y vos mencionaste varias veces así al pasar art attack y la verdad que nos encantaría conocer un poquito más de esa experiencia porque, como te decíamos, nosotros estábamos fascinados de ver...
1: El programa en sí era divino. El, el
0: programa era muy lindo, pero esa, ese bloque no. donde se hacía arte con cualquier cosa a, a mí me... A nosotros que, que nos gusta todo esto, todo el tema del arte y toda la, la expresión y la creatividad,
1: Ay, bueno, nos yo,
0: explotaba la cabeza. Yo,
1: por ejemplo, en esa época, bueno, ya era docente de nivel inicial y, bueno, estaba fascinada con el programa porque quería transmitir todo eso a los chicos y a, los chi y a las chicas del jardín porque era lo nuevo, ¿viste? Era una explosión de arte con, con ese material que lo podías reutilizar o, o bueno, todas las obras que hacías vos, decías, yo quiero hacer eso, porque realmente el programa eh, era maravilloso. No, y aparte uno que, decía,
0: ¿cómo puede cómo, ¿cómo, son la, cómo hace las dimensiones yo
1: decía, gigantes hace?
0: que después se fil, se filmaban No sé no sé si había drone en esa época,
2: pero... No, no, en ese momento no había drones se hacía con una grúa, una, una grúa que se llamaba Jimmy. El claro, la Jimmy,
0: era... sí, la, ah, las grúas de Jimmy, sí.
2: Claro, tenía como unos joystick y iba manejando la cámara que estaba arriba, porque tenía, le tiene que poner la de, trabajar el foco, eh, digamos, unas cuantas cosas, pero el camarón estaba abajo.
0: Era como más artesanal. Bueno, pero ¿cómo te llegó ¿Cómo, esa,
1: claro, esa cómo posibilidad? Llegó esa, esa instancia? Mirá,
2: eh, como todo son caminos raros y, y distintos. Yo trabajé mucho en publicidad, eh, fui director de arte de varias agencias, trabajé mucho tiempo para Diana Rubica. trabajé para para trabajé para muchas para muchas agencias como ilustrador, como director de arte, de varias formas. Lindas, eh, grandes
0: y, empresas, digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, importantes.
2: Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de que, que me convocaran editor, eh, agencias de publicidad bastante importantes Yo trabajé para ciclistas también yo trabajé para de todo o sea, sí sí me gusta trabajar o sea, no, no, no es por eh, que sea grande o chica claro y entonces eh, cuando me convocó Disney me convocó por el por digamos experiencia como director de arte y me convocó para hacer el eh, digamos para hacer las ilustraciones y ser el director de arte de arte de la sección de arte gigante sí uh -huh. eh, eh, tuvimos varias reuniones, todo, negociamos lo que negociar y empezamos a trabajar. Yo estaba recontento ellos yo también. Empezamos a armar las artes gigantes y después iba a haber un actor que hiciera eh, eh, en vivo el ah, arte. Ah, claro. Yo, digamos, yo no, nunca estudié teatro, no soy, o sea, mi, siempre mi parte artística pasó por otro lado. Viste que hay gente que tiene fantasía de trabajar en la tele o lo que sea, pero a mí nunca, nunca se me había ocurrido esa
0: cosas. Claro.
2: Y eh, empezamos a trabajar, estábamos ya prácticamente hacía tres meses que estábamos trabajando, ya habíamos hecho varias artes gigantes, yo las armaba en estudio, iba a comprar los productos, me iba a contar a, a comprar todos los materiales para hacerlas, hacía los dibujos, tenía reuniones con la gente, con la, tenía un departamento de arte que estaba a mi cargo, con los cuales, con los pies que laburábamos, hacíamos todo, estábamos todos fascinados con el proyecto. Eh, las artes se iban saliendo súper bien, todo. Y como a las tres meses me llaman eh, los capos de Disney y me, me junto con todos ellos, y dije, lo primero que pensé, dije, listo, ¿no les gustó lo que, hago? Me dicen, no. <risa> claro. que Uno tiene siempre como <risa> esas cosas de, 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 de tirarse a, abajo con, sí. con las cosas. Eh, y no, la reunión lo que me dicen es que estaban venían haciendo un montón de casting con los actores, que venían muy bien en cámara, pero que no podían resolver, sobre todo las que eran con azúcar, sal, claro. llantina en donde de repente tenías que dibujar.
0: Claro, era muy complejo, claro, claro. que te, te, vos dibujabas y te cortaban y metían a la persona con la manito nada más, era complejo.
2: Claro, no, no, como que no, digamos, no, 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 no lo podían resolver, entonces me dicen, bueno no te animás a hacerlo, me dice te ponemos un coach de teatro para, que, digamos, para, para irte a, a, ajustando los problemas de, de actuación que vos no tenés y esas cosas, pero... Yo dije, mira, como, como te dije antes, yo me todo todos los desafíos, todo, siempre que sí, siempre me a la pileta, después empezó a sufrir, porque
1: sí, claro. pero bueno,
2: las cosas salen, y este, yo dije, sí, vamos, vamos para adelante, y entonces empezamos a armar toda la parte de la actuación, eh, pusieron un pibe de Pablo que era divino de, de, de corte de teatro, empezamos a... a a, a trabajar y empezamos a grabar las primeras artes gigantes, primero como, como boceto para ver cómo salía y cómo todo, y se fue dando, funcionó. Eh, primer, la primera temporada fue muy compleja porque yo tenía doble papel, o sea, por un lado era el director de arte y entonces estaba pendiente de que de, de que compraran los materiales que hicieran esto, que hicieran aquello todo, y después tenía que salir a grabar, que eran muchas horas de grabación, y la verdad que quedé quemado. Claro, después era, era muy producción.
0: intenso porque tenías que cubrir
2: muchos claro. aspectos de la producción. Claro, y las grabaciones son eran por un lado extensas, eh, que eso no digamos no está acostumbrado, pero eh, tenía que estar pendiente del maquillaje, que del vestuario, que de un montón de cosas, y además estaba estar pendiente del arte, de que, el, de que los materiales, de que estuviera, de que saliera, que estuviera, de que entonces eh, fue muy estresante. Ya la segunda temporada eh, yo me dediqué más, eh, sí me dediqué a hacer los dibujos de las ilustraciones, pero ya la, eh, no me dediqué a no fui eh, no fui director de arte, pusieron otro director de claro. arte. Y para mí fue más relajante porque eh, me pude centrar más en la parte de actuación, de, de, de crear el arte de frente a cámara y todo esto. Y de a poquitito después fue fue, fue creciendo y funcionando mucho mejor.
0: Claro, porque al principio eh, era, era como tu programa. era, era claro, tu, Porque claro, lo hacías como, como vos, o sea, hacías todo vos.
1: Prácticamente,
2: claro, prácticamente hacía todo. Iba a comprar a once, meté de todo. Hacías todo, claro. <risa> claro. Y, sí, sí, sí. y eso,
0: ¿cuánto duró el, el programa? Hicimos seis temporadas. Seis temporadas,
2: bien. Seis temporadas para un programa de televisión es un montón. Es un Hicimos montón en parte del mundo. Eh, obviamente que después eh, apostaron a otras. Nunca se sabe. Capaz que. Bueno, ahora están haciendo un reality de. de, de ¿Cómo se llama esto? De. De Alta Attack. Pero siempre hay la posibilidad de que vuelvan a hacerlo. Porque claro. después se de la, la, la pantalla y hay gente, un montón de chicos que no lo vieron nunca.
0: ¿Y a eso lo, que... lo, lo, se pasaba por todo el mundo? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y a vos qué te representó eso en, en, en tu vida, digamos? ¿Fue como un, un hito muy importante o fue algo, una experiencia más?
2: Eh, para mí fue una, una experiencia más, eh, que disfruté muchísimo, que me encantó. Pero lo cierto fue que tenía otras fantasías en su momento, cuando empecé a aparecer en cámara y todo eso. Como, por ejemplo, no sé, a mí pero realmente lo que más me gustaba y me me gustaba era hacer libros, ¿no? Eh, y en ese momento pensé dije, bueno, cuando salga la televisión mis libros se van a vender mucho más porque la gente va a decir, ah, quiero comprar el libro de, data, de Art Attack. Claro. En las editoriales me pedí más libros para hacer y esas cosas. Y la verdad que pasó lo contrario, porque las editoriales pensaban que ahora que estaba en la tele les iba a cobrar mucho más y entonces ah. dejaron de llamarme. Ah, mira eh, eh, y, y después me pasó que por ejemplo yo sí, todos los años iba a la Feria del libro invitado por las editoriales, y los chicos venían a que les filmara los libros, a que digamos le hiciera un dibujito y cosas así, y estaba bueno, y a partir de que aparecían Arta Tac, todos se venían a sacar fotos, y nadie compraba ni los libros ni claro, a sacarse fotos claro. con el y no sé qué. Pero bueno, eh, la verdad que fue una experiencia muy linda, lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, conocí muchísima gente. Eh, me abrió muchas puertas, pese a todo lo que estoy contando, porque eh, hice muchos trabajos para afuera, me llamaron, hice unas, unos comerciales para para Londres, hice unos comerciales en Marruecos, eh, me, me llamaron como el programa que parte del mundo, empecé a tener como, eh, digamos, un aluvión de gente de afuera que quería que les hiciera algo, todo, todo muy bueno.
0: Claro, claro, y bueno, lo que siempre hablamos también con, con otros chicos, otros artistas que trabajan en, en grandes compañías, lo que te genera es un aprendizaje maravilloso en todo sentido, ¿no? Porque es como que. Es te vas
1: nutriendo. Lo, claro. Es lo más
0: top en producción, es eh, trabajar en ese tipo de sí. compañías, ¿no? Sí, sí. Por otro
2: lado, también eh, también tiene sus vericuetos, ¿no? Son compañías muy complejas en donde cuidan mucho el producto y entonces exige muchísimo. Sí. Está buenísimo, ¿no? Aprende terriblemente de todo. Eh, pero también está esto de que, eh, digamos, que, que es todo un aprendizaje, es todo un trabajo. Nosotros íbamos con una, eh, tiene, por ejemplo, Disney tiene un departamento que se llama Compliance, uh -huh. que es el que, digamos, el que se dedica a ver que eh, cuidar lo que llaman eh, acciones imitables. Porque el Disney fue una de las empresas en el mundo que tuvo más juicios por montones de cosas. Entonces ah. tratan de cuidar todo lo que sale al aire. Claro. Entonces en te decían, eh, no, yo inflaba un globo para poner, y decían, no, no puedes inflar el globo, porque después lo infla un chico en la casa, se lo trae hasta ahora y le hacen juicio a ine Claro, Ay, eh, claro. Eh, Agarraba una tijera y cortaba algo, y si no, no se puede cortar en cámara, porque el chico corta, se corta un dedo. Y yo agarraba las, las remeras y se tiraba todas las remeras para atrás hasta que encontraba la que quería. Decía, no, porque después desordena su casa y entonces se van a quejar con. Entonces yo tenía que agarrar las remeras y ponerlas en un costadito prolijamente hasta que encontraba. Y entonces tenía siempre la, la voz de tipo de complaint que decía, no, eso no se puede, no, eso no se puede, no, eso no se puede.
0: Ah, qué complejo, realmente complejo. muy complejo Interesante también Claro, porque... es como tienen ese, ese, esos detalles con el tema de juguetes y todo eso Pero esto era muy complejo Porque cómo, qué, cómo y si te explotaron el, el la creatividad, ¿no? Porque decís, tengo que cortar, pero no puedo cortar con una tijera ¿Cómo hago? Entonces, bueno, eso me imagino que a vos te, te explotó la creatividad Para poder resolverlo, ¿no? Pero qué estresante también para, para, mí,
2: para mí generalmente cuando tenés restricciones es cuando mejor más creatividad tenés. Porque claro. Hacer algo bueno con teniendo un montón de restricciones. Cuando tenés todo libre es muy difícil. O sea, cuando te dicen, puedes hacer lo que quieras. Sí. Y decís sí, ahora, o sea, puedes hacer lo que quieras. Y claro, ser creativo así es fácil. Y además hay mucha gente que eh, es como el, el digamos, el, el lienzo blanco. Cuando te dicen, puedes hacer lo que quieras, no sabe para dónde ir. Claro. Ahora, cuando vos tenés un montón de restricciones, hacer algo creativo con eso es fabuloso. Sí. Y yo siempre, digamos, yo soy docente también, soy docente de diseño, sí. hace muchos años, y yo le digo a veces a los chicos que muchas empresas tienen unos manuales normativos eh, súper grosos, y entonces eh, parece que no pudieras hacer nada cuando tenés que diseñar algo. Y sin embargo, siempre hay un, un lugar para ser creativo y para, para tomar una lista en donde podés generar con eso algo creativo, y me parece que ahí está el desafío y la, la idea. Este, el programa estaba muy bueno o sea, más allá de que tuviera eh, digamos, el departamento de compliance y además eh, eh, estaba bueno desde muchos lugares porque nosotros íbamos eh, eran a veces 12, 14 horas de grabación, eh, grabamos en exteriores y en exteriores muy grosos con mucha producción, con muchas cosas entonces Disney para no tener que volver a regrabar o volver a la locación porque algo no, no salía o porque algo no, no funcionó o lo que sea, eh, iban con todo un Éramos 32, 34 personas. Acá, ah, pero muchos. O sea, muchos. Claro. Y iban iba con una combi que le llamaban La Master, que tenía dos computadoras, todo, y grababan todo, y ahí iba un editor. O sea, el vivo que me ah, iba grabando estaba. el programa, uh -huh. iba editando. Cuando terminamos de grabar, el, el capítulo estaba terminado. Wow. ¡Qué bueno! Claro. Entonces, ellos se aseguraban que todas las, que todas las tomas eh, que hicimos eran las correctas y no había que regrabar ninguna, porque a veces pasa que. Uy, acá falta una toma y tenés que tirar de vuelta al lugar, volver a armar todo de vuelta, volver a grabar, maquillar, ir. Entonces ellos te iban y ya el capítulo estaba, sabían que estaba perfecto.
0: Claro, claro. ¿Y si llovía y si algo así, tenían un plan B, digamos, o, o ese día no se grababa? Mirá, la, la, lluvia,
2: pues, la lluvia y el viento, la, la, las inclemencias del tiempo fueron muy complejas para, para nuestro programa porque no teníamos un plan B lo había pero era implo imposible en la, en la primera temporada habían decidido que eh, los días de lluvia se iba a grabar en estudio entonces íbamos a hacer por ejemplo los de sal los de azúcar los sí, claro. pero eso significaba que el estudio tenía que estar libre los tres meses que grabábamos porque claro. no sabía cualquier cosa. claro entonces era todo un gastadero de dinero era alquilar un estudio que no se iba a usar la mayoría del tiempo entonces, en eh, siguientes temporadas temporadas prefirieron que no, prefirieron que el día que nos que llegue no se graba y punto,
1: Claro, sea, claro,
2: claro. Y, claro. y se un poquitito más, pero porque si no, es, eh, estás pendiente de un montón de cosas y es un lío. Pero eh, cuando llovía, no solo no se grababa ese lío, si llovía mucho no se grababa, por tres, cuatro días nosotros lo poníamos sobre el piso. Claro. Si el claro. estaba todo mojado, el pasto estaba todo mojado, se empezaba a arruinar todos los materiales. Claro, Entonces, claro. Entonces hasta que no paraba, no se secaba todo y a veces algunas locaciones se alquilaban por un día, pero después los siguientes días estaban alquiladas para otra cosa. Claro. O sea, no es que, ah, mira hoy vivo y no lo puedo hacer, lo hacemos mañana. Y te decían, no, yo mañana tengo una fiesta de no sé qué cosa, y pasaba, no pasado, tengo tal otra, la, y el pasado, pasaba, ahí tengo otra producción de otra cosa, y todo hasta que lo volvías a grabar, y a veces se levantaba el viento y se te volaba todo y no había forma de, de grabar, o sea, sí. eran materiales muy... Eh, algunas cosas las podíamos destacar o pegar, pero había algunas cosas que se te volvaban si así la tela, los papeles, cosas así, no había forma de sostenerlo, así que teníamos que estar, eh, teníamos unos paravientos que se ponían alrededor, que se levantaban cuando la toma era de del piso y se veía al fondo, pero igual si levantaba mucho viento no había paraviento que, que te claro. que soltiera
0: nada. Qué interesante. Sí, ¿Y eso se, eh, se hizo en otras partes del mundo o fue solamente acá en Argentina ese ese producto? El, el
2: producto eh, original eh, se hizo en Inglaterra. El, el, el inventor fue un inglés que se llama Nick Caro, que lo grabó, que hizo nueve temporadas allá y después le vendió la licencia a Disney. Claro. Y Disney decidió hacerla, digamos, eso se hizo nueve temporadas y después nos hizo, por, por creo que como 12, 14 años no se volvió a grabar. Y cuando Disney compró la temporada la, la, digamos, la licencia, decidió hacerlo acá en Argentina. Y el programa era muy interesante porque en mi sección yo no hablo, o sea, a mí, yo eh, no hablo, por lo cual puede ir a todas partes del mundo sin necesidad de doblaje. Claro, claro. Un cine mudo, ¿viste? Soy uh -huh. chaplín, sí, eh, sí. muestro todo como con, sin palabras y entonces no hay ningún problema. Y después la parte de arte pequeño, que acá le hacía, eh, digamos, Emiliano Pandela, eh, le grababan primero todas las manos pintando y arreglando y haciendo todas las cosas, que es como una visión cenital, y después. Todos los diálogos, que le, le, como del pecho para arriba, a veces estaba el cuerpo lo que o sea, pero estaba muchas veces, la mayoría de veces, separado del producto. Claro. Entonces, después venían cada conductor de cada país acá a Argentina y en 15 días grababa toda la parte de diálogo y le ponían las mismas manos a Emiliano Pandelo. Claro. De, 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 cuando pintaba el producto, entonces el producto parecía local en cada país. está el conductor de España, el conductor de Inglaterra, el conductor sí. de la India, el conductor de Marruecos, el conductor de Alemania, claro, de Francia... Claro el de cada uno venía, grababa en quince en quince días toda la temporada, que era simplemente decir todos los diálogos, y ¿sí? ¿no? con la, la chomba de, sí, sí. de Artás, y el, y el fondo, y ya, y editaban todo el programa, y el programa iba a todas partes del mundo, pero parecía local. Claro, claro. Claro,
0: claro, claro, porque no tenés eh, Está buenísimo eso. Y, y, y cómo, cómo, cómo es, siempre la pregunta de todo el mundo, supongo que debe haber sido la misma, cuando veía esos eso dibujos en sal o azúcar con ese fondo negro hermoso eh, ¿cómo sale de tu cabeza eh, el, las dimensiones clara? que estás haciendo? porque los dibujos ¿qué dimensión tenían? por ejemplo uno, uno de sal ¿cuánto medía más o menos?
2: Yeah, los dibujos eran muy grandes estaba eh, los más chicos tenían 8 metros por 4 pero hemos llegado a ser de 12 por 6 sí, ¿no? son grandísimos
0: son gigantes, gigantes ¿Cómo haces en tu cabeza para dimensionar? Eh,
1: Proporcionalmente. Propor que quede, claro, claro que sal que porque bien. salía
0: perfecto. Después cuando se iba la cámara para arriba no, no. era
2: era perfecto, como si te hubiera dibujado en una hoja. Sí, sí, sí. Yo igual eh, los dibujaba en una hoja. Originalmente los claro, claro. en mi casa, en mi estudio, y digamos hasta que Disney aprobaba, que también tenía sus vericuetos. Por cada temporada, que eran 27 capítulos, hacíamos más de 100 dibujos. Claro. Hasta que aprobaban los que de un Disney, digamos, eran los que, los que iban ahí. Claro. Este, eh, y yo los hacía todos chiquititos. La primera temporada los hice todos a color y Ajá. fue medio un porque después teníamos que conseguir materiales del color que ir a cada cosa. Claro. Y fue complicado porque una vez que Disney aprobaba, tenía que hacer lo que Disney quería. Claro. La, la siguiente temporada era hice todo blanco y negro, cosa que después podíamos con, eh, cambiar de acuerdo a lo que conseguíamos Está bien. Eh, el color de algo. Porque en realidad simplemente colorear, eh, es colo en vez de colorear con pintura o con acuarela, coloreamos con objetos. ¿no?
0: Claro, claro, eh,
2: claro. claro. Las cosas. Eh, y una vez que lo te, 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 tenía aprobado lo que digamos el, el dibujo que era lo, para mí lo más difícil porque como decía, lo sabíste cada dibujo tenía un proceso porque primero eh, iba a digamos eh, iba a los eh, a guionistas que escribían cómo a mí se me ocurría esa idea Ajá. una vez que yo me probaba en el dibujo y pasaba por un departamento de guión que escribía cómo a mí se me ocurría esa idea, ¿no? Que me pasaba a mí para después poder armar eso. Claro. Una vez que el departamento de guión eh, eh, escribía ese guión, pasaba al departamento digamos de, de, de locaciones a, la, a los autores de locaciones que buscaban un lugar donde se pudiera grabar que tuviera sentido con la historia que habían inventado y con el dibujo. Claro. Una vez que decidían el lugar, imagínense que tiene que ser un lugar que tenga eh, un lugar afuera de siete, de, de 12 metros por seis eh, y que tenga de fondo un lugar que se vea lindo, que tenía más características, por ejemplo, el, el arte gigante tenía que estar puesto de este a oeste, cosa que el sol pasara por arriba y no nos hiciera ninguna
0: sombra. Claro, porque tenías ese tema también, ¿no? Claro, ahora estoy pensando en lo que decís, el sol tenías que ver en un tenía que ser filmado en un determinado horario, ¿no? Eh, grabábamos todo el día,
2: pero el sol pasaba desde, desde un lado hasta claro. el otro, siempre sin entrar en sombra y dejamos de grabar, más o menos a las 11, hasta las 2 de la tarde, porque el sol estaba cenitano y empezaba a vernos la sombra del Jimmy, claro. de, la, de la grúa, claro, la grúa claro. entraba en el, en el cuadro, entonces ahí dejábamos de grabar y durante esas tres horas grabábamos la disparadora, como a mí se me ocurría la, la idea y la búsqueda de materiales, después queda todo editado, parece que fuera todo secuencial, sí. pero en realidad se este grababa en eh, un momento ahí. Claro. Y, Y y como se si llama no, bueno una vez que estaba la digamos eh, el guión y la locación donde se iba a grabar volví a mí entonces me daban el dibujito mira este es el dibujo que vos hiciste te va a pasar esto y se va a grabar en tal lugar entonces con esos tres elementos yo pensaba el universo de materiales lógicos que se podían encontrar en ese lugar, con lo cual podía hacerlo el arte. Si estaba en el campo, cosas de campo, si estaba en la ciudad, cosas de ciudad, si estaba en un club, cosas de deporte. Si era estaba... maravilloso, Ay, no, bueno, porque claro, tenía que...
0: todo estaba totalmente ligado. Lo, lo, eh, Ay, no, nada de eso, decir, no sé, si era de polo, eran todos los elementos que hay en un lugar de polo. Estaba buenísimo, buenísimo. Sí. Y cómo, sí. ¿cómo sí. me acuerdo, sí. a la, vos le ponías como una frutillita del postre, ¿no?
2: Lo último, una última pieza... Sí, sí. Sí. Siempre había una última cosa con la que después yo hacía lo que llamábamos el saludo final y siempre había un objeto misterioso que el conductor de, de arte pequeño, Miliano Pandero decía a los chicos, fíjense dónde publica sí. esto.
0: Ajá, y entonces
2: sí. después le ponían en el, en el... Digamos, al final decían, ah, dije, lo, lo encontraste, está acá. Este, y nosotros, eh, una vez que teníamos todo eso, en la primera temporada iba yo a comprar todos los materiales y algún, de algunos de los productores y después entonces se encargaban los demás, pero una vez que eh, tenían todos los materiales y todo, lo armábamos en estudio. Claro. Y entonces se armaban en el estudio, se sacaba fotos, se le mandaba a Disney de vuelta que lo apruebe, muchas veces tenía algún cambio, el departamento de compliance también tenía eh, inclemencia en eso, claro. de repente no sé, utilizabas, alguna cosa, utilizabas una golosina. Y entonces te decía, no, no se puede utilizar una porque es un alimento y el mundo de gente que se muere de hambre. Y claro, y o sea, con... está, está. Entonces siempre había alguna cosa que te corregían sobre algún material eh, y una vez que estaba ok, de eso se sacaban fotos y se iba a, a exteriores a grabarlos. Y tenía varios shapes, o sea, no es que, porque la gente decía, y no te equivocaba, sí, muchas veces me equivocaba, lo que pasa es que yo tenía la grúa eh, todo el tiempo arriba conmigo y entonces yo tenía un monitor y en todo momento estaba viendo lo que estaba haciendo. Claro, vos estabas
0: proyectando, está buenísimo, claro. estabas proyectando el dibujo a gran y, entonces, escala. Y,
2: y además la, eh, las tomas que son eh, que son al, al, digamos a la altura del cuerpo humano, ¿no? las cenitales que se veía todo, eh, vos ves lo que yo estoy haciendo, si yo armo la cosa, que lo que iba ahí, con la forma correcta y todo, eh, vos decís uy, qué bueno que está. Ahora después lo miraba en el cine y capaz estaba un poquito más acá, un poquito más allá, claro. entonces lo corría y lo ubicaba en el lugar. Y eso no te das cuenta, la toma quedó bien, ¿viste? Sí, Pero sí. Eh, muchas veces eso es lo mismo que dibujo en el papel con el lápiz y el brazo lo hice más arriba, lo borro y lo vuelvo a poner más abajo.
0: Claro, no, lo, no, no, lo que sucede ahí, con, la, con la cabeza de los artistas es maravillosa, porque para una persona que no, que no se dedica... Es, ...es una cosa increíble... O, no, no. ...o un dibujo... ...inclusive un dibujo como... ...viste que ves que empezás a hacer una linieta... ...o un puntito y a partir de ese puntito... ...después aparece un mundo mágico... ...la verdad que... ...es una cabeza... ...genial la que tienen los artistas... ...sobre todo... Es,
1: ...ese tipo de arte, claro, claro
0: los dibujantes... no eh, y, ...y te pregunto... Eh, ...bueno, ese es un... ...un gran momento de tu vida... ¿Después de, de ese momento lo, lo extrañás o, o ya vas, por lo que veo vos tenés el espíritu de, de todo el tiempo generar nuevas cosas, con lo cual por ahí no te no te pasó mucho no hacerlo más, o sí? Eh, la verdad
2: es que algunas cosas extrañas, disfruté mucho estar mucho tiempo con mucha gente porque imagínate que éramos como 22, íbamos claro. a todos lados y era como un club nos quedábamos a la risa siempre claro. uno estaba haciendo chistes eh, yo disfrutaba muchísimo la parte social de todo eso eh, porque imagínate que yo como ilustrador estoy todo el tiempo en mi estudio trabajando solo claro sobre todo el, el cambio
0: ese es solitario, rotundo claro. totalmente claro
2: el dibujante es muy solitario claro entonces esto era un digamos era estar de vacaciones todo el tiempo eh, después también era muy, muy estresante del lado la cantidad de horas, imagínate que grabamos 12, 14 horas eh, en pleno verano con 400 grados de calor porque para tener eh, sol desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde tenía que ser en, en verano y eh, para eso, y, y en lugares que quedaban a dos horas grabamos con él en Lobos, Entonces claro. tenía que estar a las 6 y media a las seis, porque primero desayunábamos y después arrancamos a trabajar, a las seis en Lobos, para eso tenía que salir a las cuatro de mi casa. Sí, claro. claro. Y yo, yo me tenía que afeitar porque tenía que tener eh, la, 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 la cara tersa, porque no aparezco ni con sombrita de barba, claro, no. para el negociaje y todo, entonces yo me levantaba acá para que a las tres, cuatro de la mañana, a las tres de la mañana, para salir a las cuatro para llegar a las seis a lobo.
0: Claro, claro. Y volver y, y, a la... Termi...
2: Claro, terminaba a las siete de la tarde en Lobos, a las Hasta que desarmábamos todos los equipos, todo eran las 8, llegaba a las 10, 11 de la noche a mi casa. Sí, claro, o sea, claro. De haber salido a las 4 de la mañana. Claro. Entonces era, era heavy. Y grabamos tres veces por semana, hasta que el, el lunes me pasaba esto, el martes dormía todo el día, sí. el miércoles estaba todo el día afuera, el jueves dormía todo el día, el fin de semana, no quería ni estar al sol ni salir. Mi, mi mujer me decía, vamos, vamos a 9, que no, verano. No, Yo decía, no, es, es. no quiero sol no, más. <risas>
0: Claro, fue era intenso claro. claro, claro claro. Eh, bueno, pero eh, Fue una, una recontra experiencia Y por eso Pero Entonces vos decís que extrañabas un poquito Extrañabas un poquito esa parte social Pero después ya fuiste eh, ¿a, qué te, a, dónde, ¿A dónde te llevó después la vida?
2: Mirá, yo eh, sigo haciendo eh, Libros y cosas de editorial eh, La verdad es que eh, no hice más al tratar pero siempre tuve mucho trabajo yo claro, trabajo claro, por eso, sí. vos
0: siempre trabajaste, pero vos sos independiente o, o tenés como una productora que te va ofertando a distintos lugares o vos sos tu propio tu propio negocio no,
2: yo soy independiente, soy, ah. soy cuenta propista ¿no? me, siempre me, me las arreglo yo para conseguir las cosas para buscar, para ver este, yo trabajo para Genios que sacamos una revista por semana yo hago una sección en, en el medio que se llama Buscando, que es una especie de buscando a Wally eh, trabajo para una bodega ahora para vacas que es un vino que yo les hice las etiquetas que es un vino muy bueno y entonces ilustro en vivo en las catas entonces cada tanto tengo alguna cata en la que voy a ilustrar y, y, y después sortean el dibujo está muy bueno Ay, qué, lindo ¡Qué lindo eso! Qué lindo. Muy divertido, sí. la gente también pregunta cosas de Arta de y, y dibujo en vivo el, el dibujar en vivo es como eh, digamos es, es, es un imán mi
0: es un espectáculo aparte es, o, o sea, aparte no
2: es un espectáculo sí, sí, sí a mí me pasa mucho que yo dibujo mucho en bares porque a veces tengo cosas que hacer fuera de, de, de mi casa y entonces bueno aprovecho y capaz que tengo una hora libre me voy a un bar tomo un café y a veces a veces dibujo por placer y a veces termino un trabajo que tengo que hacer que lo tengo que entregar y si no estoy en mi estudio lo tengo que hacer igual entonces me pongo a dibujar y siempre en el bar se te acerca que la moza te, te pone a mirar el, el el que está al lado te viene a preguntar una cosa, porque es, es un imán el de... Sí, el... sí, 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 sí. sí,
1: sí. Qué
2: este, y no, siempre, siempre tuve, tengo muchísimo trabajo. Este, siempre Ahora con la pandemia estos dos años fueron complejos, pero siempre tuve mucho trabajo. El año pasado estuve encerrado, hice un libro para Canadá, claro. este, ah, hice mira. libros para Venezuela, hice tres libros para acá, para Jenny Ateneo y terminé la novela que salió ahorita este año. Eh, claro, eso, no, no, la, la no, pandemia
0: sí. vos es como que no no te perjudicó laboralmente, porque justamente ¿verdad? me parece que es un, el producto eh, daba como para seguir, ¿no? O sea,
2: no claro, no, laboralmente no me perjudicó y, y personalmente no me cambió, porque yo estoy en cuarentena siempre, estoy encerrado en mi estudio, ¿verdad? no salgo casi para nada, entonces es ¿verdad? ¿verdad? como. Eh, es fue normal bien, para ¿verdad? vos, fue normal. ¿verdad? ¿verdad?
1: Fue normal. normal. Claro.
2: Claro. Sí, lo, que, lo que pasa es que yo soy docente también, de clases en, en dos facultades, doy clases en la OT y en la Escuela Da Vinci, que está ahí en Corrientes.
0: Eso sí y, se, y, se cambió la, la forma, digamos.
2: Y ahí cambió porque empezamos a trabajar todo digital, todo por Zoom o por Meet, Y también fue bastante complejo porque eh, pasó a ser como que yo venía a, a años de dar clases, era todo de taquito, uno ya conocía. O sumo cuando doy una materia nueva la preparo, pero después ahora la, la tengo recontra armada. Claro. Y, y pasar a lo digital, uno, uno tuvo que armar todo nuevo, porque no es lo mismo que mostrar algo en el pizarrón o llevar algo, que tener que mostrarlo en digital, claro. que estar corrigiendo los trabajos de los alumnos 27 veces, porque claro, los pibes te mandan mail y como que el trabajo no termina nunca en presencial o da la clase y termina y te claro, viste,
0: esta, esta situación es como que lo, lo que se notó es, es que más trabajo, o sea, era, es full time el trabajo, sí, sí. Eh, siendo virtual exactamente así que exactamente. sí, se, es, en ese sentido sí como para nosotros también, yo digo por ejemplo en la pandemia fue cuando más laburamos pero no, no de la manera convencional, ni tampoco con los reditos que de la otra manera que conocíamos antes nos daba pero bueno, es una reinvención donde uno tiene que hay que sobrevivir de alguna manera, entonces hay que sí, sí. buscar a la vuelta, ¿no? Eh, y, y te pregunto, ¿lo, ¿lo
2: más lindo que te pasó en tu profesión? Eh, me pasaron muchas cosas. Eh, una de las cosas más lindas fue viajarme. He, he viajado a muchísimas ferias de libros internacionales que me han invitado para presentar libros o para, para dar charlas, para dar talleres y es siempre un placer viajar por el mundo, y sobre todo pago. Claro, claro. Está
0: buenísimo, claro.
2: Eh, o sea eh, Viajar para hacer comerciales, estuve en Londres dos veces para, para British igual para hacer un comercial allá, fue maravilloso. Pero una, una de las cosas que más me gustó, por ejemplo, de Arta Attack, fue que grabé con, con la
0: rana René, con Alice en Kermit. Pero sí, vi, de... vi ahí fotos, no, no me acordaba de ese capítulo, pero estuviste ahí, ¿qué
2: eran? ¿Los Muppets directamente? Claro, cuando, cuando estrenaron la película de Los Muppets, que fue un reestreno, porque hacía años que Los Muppets no existían. Y, y ¿La nueva, acá, la, ¿no? la
0: última que se había ahí, que se hizo?
2: Pero, claro, se hicieron dos, creo que, que, que fue una secuela, la primera y una secuela. Sí, sí, la primera eh, y una secuela. Perdón, cuando digo la última fue,
0: digo me refiero a la primera, que hacía muchos años que ya los Muppets era como que no estaban en alza, digamos.
2: Claro, exacto. Y entonces Art Attack decidió, para, para hacer promoción de la, de la película, porque era Disney y todo era Disney y todo eso, era hacer un capítulo con, con René. Y entonces vino la, digamos, la... El, el titiritero original, que es el hijo del creador, que es el que tiene los derechos, de, y que, que es el que hizo a la rana René siempre. Oh, qué bueno. eh, y entonces estar, eh, estar en un set de filmación con el, con el que hacía a, a la rana René de toda la vida, pues me partió la cabeza. ¿eh? Fue que la rana René original.
0: Claro. Porque aparte, claro, era eh, o sea es algo que nosotros lo, lo vivimos de, de, de pequeños. va claro. Pequeños no tanto, pero... Siempre son figuras, no sí, son sí, superestrellas obvio. La Rana René es una superestrella uh
1: -huh.
2: Exactamente o sea, Estar con, con un personaje De mi infancia, ¿entendés?
1: Claro. Y como yo,
2: eh, yo no hablo muy bien inglés La verdad que no, no hablo casi nada de inglés Y Claro, entonces tuvimos eh, La Rana René es como una estrella de, de cine Entonces Venía a Buenos Aires, viajaba En avión, todo, y iba a estar solo un día ah. y, y nosotros teníamos Media hora para grabarlo porque después tenía que grabar otras cosas porque tenía comerciales de un montón de cosas y el tipo iba a estar solo un día acá en Buenos Aires y después iba a no sé a dónde. Eh, y entonces nosotros teníamos mil ahora en un hotel en el centro, el, creo que era el, el Hyatt, no existía más el Hyatt, era el... Ese que está ahí el 9 de julio mirando para el norte, no me acuerdo cómo se llama.
0: Ah, sí, eh, para no me acuerdo. El Faenas, no.
2: Eh, no, no, eh, bueno, no me importa. Era el, en un momento fue el daba ese otro, eso otro tema. Sí, ya sé, el que eh, está ahí, ya,
0: ya, lo, ya sé cuál es, ya lo vi que, no me acuerdo el nombre. Este,
2: sí, este, y entonces eh, hicieron un guión y yo me memoricé determinadas palabras clave como para poner mis caras de acuerdo a lo que decía la rana en ese momento no y entonces eh, lo ensayamos varias veces con, con un pibe que estaba ah, con un muñeco parecido a la rana René hasta que quedó perfecto, porque no teníamos tiempo en ese momento de ensayarlo con la original claro. entonces llegamos y teníamos media hora para grabar, hicimos el set, armaron el, el escenario todo ahí en el hotel eh, llega el de este, un pibe sacado de gusto de la década de 70 el pelo largo, hippie, pelo ah. largo, blanco, morral tejido a mano vestido ¿no? ¡Hippie, hippie, hippie! Era un hippie, pero sacado de... Genial, ¿viste, el personaje? Y, claro, sale René, todo esto, agarra el guión que tenía que dar y dice, así no habla, Germán Y tachó todo y cambió todo el guión. Yo no entiendo nada. La parada que yo me había memorizado ya no existía. no Dios mío! Empezamos a grabar decir que, que se grababa a Dos cámaras Entonces yo puse Las caras Donde me parecía que, que, que iba Me iba a poner Y después creo que lo editaron Quedó muy bien Qué
0: ¡No! loco Claro Te, te, te cambió todo claro. Tremendo Y buena onda René Qué onda René Qué no, mod...
2: buena onda Estuvo muy divertido Nos, nos reímos mucho Y, y él hacía sí, la claro. voz De La Rana Sí, sí él Hacía la voz De La Rana En inglés después Claro, claro Hablaban. qué hermoso este, pero, pero, pero super estrella, porque llegó y eh, habían hecho una, una digamos una puesta de cámara, todo estaba el director, todo, y él dijo, no, así no es, la puesta de cámara esta es esta, esta la, la toma de cámara es esta, de, porque ganar en ese tiene que ver... El... Qué claro, no sé qué. Claro. Y prácticamente el director, el director fue el o sea, él bueno. dirigió todo. O
0: sea, qué hermoso <risa> eso, ¿no? Qué hermoso tener ese ese... Poder, entre comillas, ¿no? El poder porque sabes que lo que estás haciendo es un producto que es así y, ¿Y, y es que esas son la, perfecto, las normas ¿sabes? y las pautas que tiene que tener Férate. eso. Eso es buenísimo, es hermoso, me parece que es llegar a la excelencia, ¿no? De, es a la excelencia de algo. Y que, aparte los mappers son no. es algo muy grosso, no. muy, muy groso. Pero bueno, muy qué, qué, qué buena experiencia. Qué lindo. Y, y lo peor... Te pregunto, ¿te pasó algo feo en, que tiene que ver con tu profesión? Eh, no
2: feo, pero me pasaron cosas. O sea, por ejemplo, bueno, yo tengo muchos libros publicados afuera, eh, viajo mucho a todas partes del mundo uh -huh. y, y trato de vender mis libros en distintos lugares. Y me pasó, por ejemplo, con una editorial de, eh, de Irán que les encantó un libro mío que está publicado en Alemania, lo publiqué en China, eh, hace un par de años salió en Brasil, eh, lo, de, en distintos idiomas, y les había encantado y lo querían publicar en Irán. Uh -huh. Entonces, eh, esto fue en el 2005. Este, y claro, era otra época, no había tanto internet, no había... Eh, eh, entonces me mandan, me el, escriben el, el, el primero una maqueta, entonces yo armé una maqueta y le mandé la maqueta impresa, porque no había... Eh, eh, Trump internet y cosas así Claro, que, claro. Hasta, claro. claro pues se manda todo digital Entonces mandé la maqueta impresa Primero, en el 2005 era la guerra de Estados Unidos contra Irak sí. Está pegado, ya, no es Irak, no es Irán Pero sí, sí. Es, irán estuvieron en guerra durante años Pero bueno Voy a correr argentino con mi maqueta para mandarse la esta editorial Y el tipo de correr argentino me dice Mirá que todo lo que va a Medio Oriente pasa por Estados Unidos y lo escanean Ah, le digo, sí, pero no es Irak, es Irán. Me dijo, sí, sí, todo lo que va para Medio Oriente pasa oh. por Estados Unidos. y Claro. Yo digo, ah, qué lindo, ya me imagino bajando los marines en mi casa porque encuentran en lo que hice algún, mens <risa> <¿Alguna risa> algún mensaje. Alguna cosa, algún mensaje. Claro. Porque son, son paranoicos y pueden pensar que cualquier cosa es cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 sí pero eso, eso quedó hasta ahí. Pero después, cuando la editorial de gusto me mandaron un contrato que era nefasto, o sea... No me pagaban nada, ah. se querían querían quedar con los originales, oh. eh, querían los, los derechos para todo el mundo y cosas así. Yo le dije: No, mirá, o sea, yo quiero eh, digamos, los originales, no te los doy, quiero claro. que solo, yo te, te doy un, digamos, una sesión de derechos solo para, para para los países árabes,
1: claro. eh,
2: porque yo lo quiero vender en otra parte del mundo. ¿vos y la mina me dice: Ah, no, me dice: Acá en Irán. Me dice, no hay eh, ley de derecho de autor. Así con la maqueta que vos me mandaste, lo puedo imprimir, no, así no firmemos nada. Yo lo quiero para después venderlo en otros lados. Claro. Y yo le dije, bueno, si lo imprimís, mandame una copia. Porque claro, me gustaría ver, no, pero yo no te firmo nada. O sea, grate.
0: Claro, ¿Vale? claro. Mira vos, oh, wow, qué guay, que, que, que loco, ¿no? Y aparte, esto que decís mandar una maqueta. Eh, impresa ahora ya cambió muchísimo eso no ya cambió no, todo ¿no?
2: sí ahora creo que le, le, las les
0: agilizó ese, ese tipo de trabajo no esa parte del trabajo está mucho más ágil y te, y la comunicación mundial ahora te hace que hables permanentemente con otro lado del mundo y que y que muestres y que muestres inclusive tu trabajo en el momento que se pueda corregir en el momento no
2: Sí, además hoy en día con lo, con el traductor de Google ni siquiera tenés que estar antes, yo tenía que contratar, cada es vez que eh, trabajaba para afuera, yo laburaba para una editorial de Canadá, tenía que contratar un traductor que me traduzca los mil del editor, ¿viste? Bueno, ah, hola, paso claro. por el Google traductor y eh, listo, o sea, y ya está, cosas así, que así como cambió muy poca cantidad de años todo, ¿entendés?
0: Qué loco eso, Qué ¿eh? Lindo. Bien. ¿Y la familia participa de lo que haces o, o no quiere? Bueno, ya sabemos que en el, en el libro hay cosas muy personales, pero, digo, ¿la familia acompaña o, o no, le, no te dan pelota ya, digamos?
2: Y hay de todo, ¿viste? Yo, yo eh, siempre les muestro los trabajos y siempre les gusta. A mi hija era más grande, le encanta dibujar, entonces siempre hablamos de temas... De, de dibujo y de ilustración viste como que no te digo que sigue mis pasos porque le falta mucho camino todavía está en la secundaria no sé a qué se va a dedicar ella se dedicará a lo que quiera claro, claro. No, 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 no voy a influir en eso pero le gusta dibujar le encanta estar todo el tiempo dibujando y cosas eh, entonces siempre tenemos como un tema de conversación eh, más más, eh, más cercano y sí, aparte eh, siempre eh, la familia
0: eh, es, es, es como la, es la primera vista de lo que uno hace no Esta, es ya están más allá, están tan involucrados de, de estar todo el tiempo juntos y verte hacer lo que haces que como que digo de, me parece que son hasta los más críticos muchas veces por lo menos a nosotros nos pasa
2: eso claro sí 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 totalmente pero también hay cosas como locas porque claro yo cuando empecé, cuando mis hijas eran chiquititas, yo empecé a hacer tres más eh, mi, mi la más chica nació cuando yo estaba ya haciendo la segunda temporada de Alt Attack claro Entonces cuando ellos eran chicas es como que, que, que el papá estuviera en la tele algo ¿no? o sea, como que claro. es algo súper normal, es como todos los padres deben estar en la tele, ¿entendés? no es algo... Eh, claro, buena no era, era algo loco, como, loco claro, claro. claro. Y, y me parece que está bueno, porque si no es como que también te, 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 te pone en otro lugar que no está bueno, ¿viste?
0: Sí, es verdad. Bueno, y el futuro tenés... Eh, ¿Alguna idea del Los futuro proyectos. de algún proyecto o algo que todavía no has hecho o, o te va llevando la vida y vas encontrando lo, que, lo, que, lo nuevo? Siempre
2: hay proyectos. El, la novela yo les vendía a la editorial a hacer una, una trilogía, que son tres, tres libros. Uh -huh. eh, bueno. La primera se llama La guerra de las granjas y yo le dije que era como La guerra de las galaxias. Y entonces la segunda se va a llamar eh, La granja contraataca y el tercero, la, el regreso
0: de Robot, que es uno de los personajes de la, de la granja. ¡Qué bueno! Mirá sí. si te convertís como eh, sos después el próximo creador de Harry Potter.
2: No creo que sea como Harry Potter, pero me encantaría que se hiciera película. Y, sí y, ¡Qué lindo! ¿Y película? ¿Hiciste alguna
1: película? Willing, ¿Alguna película? Adaptado,
0: ¿no? ¿Ilustración de alguna película hiciste? Eh, ilustración de película no hice, sí
2: hice mucho storyboard para para comerciales. Ah, uh -huh. claro, claro. Este, pero no, no ilustración de película no nunca hice. Pero, pero bueno, tuve, bueno. tuve muchos de mis alumnos que trabajaron en Metegol. Ah, <risa> mira, bien, qué bueno. Así que así que algo de, de, de la enseñanza que yo hice quedó está ahí. Está ahí, Bueno,
0: pero mirá, mirá, dentro de unos años vamos a estar hablando por las películas, vamos a ver la las
1: películas de la trilogía. Me hermoso, encanta. Es
0: hermoso. Bueno. Así que la, la,
2: segunda, la segunda novela ya la tengo casi la mitad hecha.
0: Ah, bien, bien. Bueno. Bien, vas vas ahí. Siempre, sos muy, este, estás muy activo permanentemente, ¿no? Qué, qué bueno eso. Cuánta, eh, mirá, cuánta cosa en tu cabeza, ¿no? Sale, sale, eh, sale, sale. sale Yo
2: estudié, estudié con pérez ellis mucho tiempo pintura en, sí. en la escuela de él. Y pérez Ellis decía, esto es un trabajo. Yo, eh, yo entro, eh, digamos, él pintaba, era pintor, sí, sí, pero él sí. dice, yo a las 7 de la mañana yo ficho tarjeta en mi, en mi, en mi atelier y, y me voy a las 2 de la tarde. Y de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, pinto a veces tengo una idea de lo que tengo que hacer y a veces no tengo una idea y tengo que sentarme a ver qué día me sale, dice pero yo esto, yo como si fuera una oficina yo ficho tarjeta y claro. estoy todos los días de lunes a viernes de siete a 2 ahí y yo hago eso, yo a las 9 de la mañana estoy acá en estudio hasta las 3 de la tarde no paro y entonces siempre pensando qué más voy a hacer, claro,
0: claro. qué interesante, o sea, qué interesante como,
2: porque si no no sale, o sea la, la gente dice no cuando te viene la música inspiradora, la música inspiradora no viene, uno tiene que sentarse a trabajar y ahí en el momento que estás trabajando se te ocurren cosas si claro. estás sentado esperando que se te ocurra una idea para ponerte a hacer, no te sale nunca
1: nada. No, claro,
0: es, es, es totalmente así. Totalmente. Aparte, o, o tal vez alguna vez que otra te puede llegar a salir algo, pero es, podría ser muy esporádico. Es es el ejercicio, totalmente el ejercicio. Es el ejercicio,
2: claro. Entonces uno está todo el tiempo pensando cosas y todo el tiempo salen cosas. Y yo, como soy cuenta cuentapropista, eh, obviamente hay momentos en que alguna editorial me llama y tengo que hacer un proyecto, ahora estoy haciendo un libro para para Jenny Ateneo, el, el cuarto de, la, de una colección que se llama Teo y Ana, que son esta especie de Buscando que yo otra genio, sí. que le encontramos un formato y entonces lo, los ubicamos, ahora estoy haciendo uno de la historia,
1: claro.
2: eh, pero hay momentos en que no tengo nada para hacer, entonces cuando no tengo nada para hacer, empiezo a pensar algún cuento, alguna historia, y la empiezo a ilustrar, y es capaz que después lleva un montón de tiempo hasta que sale el libro publicado, pero al momento de estar el libro publicado yo cobro ese mes que tenía libre hace dos años o tres años atrás
0: sí claro, claro. totalmente bueno es la previa es, es el formato de trabajo claro, del, claro, del claro. independiente del que tiene del que claro. se autogestiona su propio laburo que eh, tal vez es así, en un mes del año cobras lo que no cobraste los 11 meses Seguro. anteriores Pero bueno, es la parte del, de inversión la para parte Tienes administrar la
2: guita y tratar de subsistir sí, todos los meses sí. bueno, El
0: trabajo está sí. claro. Bueno Alexis, la verdad que estamos muy muy felices de haber hablado con vos Acá Karina es como que se quedó un poco callada hoy porque realmente está tan fascinada
1: Estoy disfrutando la charla, ¿no? Y aparte, nada, todo lo que contaste, que son cosas que uno no, no, no las sabía, entonces por eso estaba callada atentamente, escuchando y disfrutando este recorrido tuyo artístico que, nada, enamorada. No,
0: y la verdad me parece que es, eh, de, nos dejaste un, un gran aprendizaje de sí. esto, del, del esfuerzo, del trabajo, de, de la constancia, la, exactamente, de, de que las cosas no salen por sí solas y... Y bueno, nada, la verdad que estamos súper felices y muy agradecidos. ¿eh? Y sabemos que tenés cosas para hacer hoy sí. a la tarde, así que ya no queremos demorarte más. Eh, ¿Dónde la, te puede seguir la, la, la gente? ¿Dónde te puede seguir y conocerte? Eh, en, en Instagram es
2: alexierga, eh, arroba alexierga, uh -huh. que es eh, simple. Eh, tengo un blog que es eh, alexierga.blogspot, que siempre, más allá que los blogs no están muy de moda ahora, eh, siempre lo, lo, lo voy subiendo mi página es alexeo.com.ar, es fácil de ubicarla uh -huh. lo que más subo es que y, y mi Facebook es Alexio Gandman creo que es. Eh, es es fácil de ubicarme sí, sí, en, la, en las redes lo que sí. lo que más subo es Instagram porque Sí, en el
0: Instagram es te todo lo que... ve todos las los días prácticamente todos los días. que
1: va haciendo y dibujando me
0: en distintos bares. ¿eh? Sí. Es el re... Tendrías que hacer algo como el, el recorrido de los bares, Una y, no, como mencionando no solo mencionando el bar, sino que incorporándolo por ahí en alguna historia.
2: Ojo, eh. Sí, 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 sí. Me, me, La verdad es que, que muchas veces me toca salir y estar en la calle y todo, entonces siempre trato de, de aprovechar eso como para para generar algo, tanto para internet como para para mí propio, a mí me divierte mucho trabajar en, en bares, estar ahí en, en esos momentos. Qué lindo, bueno, qué bueno, lindo.
0: muchas gracias y gracias. que tengas, que termines bien el domingo, que vayas a disfrutar en familia y para nosotros fue un placer contar con tu presencia.
1: Gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias. un placer, la verdad. Muy bueno. divertida la charla, gracias.